0: Artins Blind Facts – Fakten und Geschichten aus der blinden Welt. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Artins Blind Facts. Heute möchte ich euch einen Online-Marketing-Coach vorstellen, der so wie ich auch blind ist und sich mit seiner Website rundum sichtbar einen Namen bereits schon gemacht hat. Sein Job ist es, unter anderem kleinen Unternehmen, aber auch größeren Dienstleistern dabei zu helfen, online mehr präsent zu sein. Er kommt aus Berlin, sein Name ist Lars Stetten. Lars, schön, dass du da bist. Hi
1: Artin, danke dir.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon erzählt, du bist ein ähm, Marketing-Coach im Bereich Online-Marketing und wie kann man sich denn deine Arbeit vorstellen? Oder fangen wir lieber mal anders an mit der ersten Frage, was ist denn überhaupt äh, Online-Marketing für alle, die das, den Begriff <lacht> gar nicht <Ja>. anfangen können? <lacht> ja,
1: ich lese dir jetzt nicht den Wikipedia-Artikel vor. <lacht>
0: nee, <lacht> äh, muss musst auch nicht, sollst du auch nicht.
1: Das Marketing ist, sage ich auch immer, ist letztendlich Kommunikation. Und Kommunikation, da geht es natürlich in letzter Instanz auch darum, wenn du ein, also selber selbstständig bist, ein eigenes Unternehmen hast, geht es natürlich in letzter Instanz darum, Kunden zu gewinnen. Aber in erster Instanz erstmal eine vernünftige Kommunikation mit, ja, mit den Leuten zu führen, die, mit denen für die die arbeiten die die du haben möchtest sozusagen für dich. Und ähm, da gibt es halt natürlich verschiedene Methoden, um daran zu gehen um Leute für sich zu gewinnen. Und ähm, was klassisch, was alle kennen, ist natürlich so Werbung. Das fängt natürlich an bei großen mhm. Firmen, die jetzt, sage ich mal, im Radio oder im Fernsehen äh, Werbung schalten. Das ist jetzt für meine Einer jetzt nicht so das Thema. Unabhängig davon, dass ich jetzt nicht das Budget von 100.000 Euro habe oder 10.000 Euro, ist Radio und Fernsehen natürlich Du hast sozusagen eine riesige Streuung, du versuchst, du hast nicht besonders äh, genau, triffst nicht genau genau den, den du eigentlich treffen willst, was für große Firmen kein Problem ist, aber für mich jetzt nicht so das Thema wäre. Aber was genauso aus, jeder kennt, also jeder, der auf Facebook unter, unterwegs ist, kennt die vielleicht mehr oder weniger nervigen Anzeigen, die immer dazwischen gestreut werden, wenn man da mal so durchscrollt. Äh, manchmal sind sie vielleicht mal ganz interessant, aber äh, wie auch immer, das ist so. Natürlich auch Online-Marketing im weitesten Sinne. Was mein Thema ist, ist alles, was mit Google zu tun hat äh, und was mit Podcasts zu tun hat. Das heißt, in einer Linie, wenn du bei Google was eingibst und dann ja die normalen Suchergebnisse unterhalb der Anzeigen dir anschaust und dann, dann du da was findest, du kaufst wird zum Beispiel ein neues ähm, was, was kauf, hast du eine Idee, was du gerade kaufen willst?
0: Eine gute Frage, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal irgendwas. <lacht>
1: äh, Ein Bluetooth-Lautsprecher.
0: Bluetooth-Lautsprecher, genau.
1: Ja? Nehmen wir den mal, nehmen wir einen Bluetooth-Lautsprecher. Ja. Und natürlich gibst so einen Bluetooth-Lautsprecher und du kriegst Suchergebnisse. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwelche Shops geben, die da kommen. Ich arbeite jetzt hauptsächlich mit Leuten zusammen, die selber eher so auch im Coaching-Bereich tätig sind, ähm, die kleine Unternehmen sind, die eine Dienstleistung anbieten. Also wenn du zum Beispiel ja, einen Kurs anbietest äh, für Führungskräfte oder für, für Selbstständige, es kann alles hm. Mögliche sein, zum Beispiel, ja, du möchtest zum Beispiel sagen wir mal irgendwas verkaufen. Den,
0: den Dienstleistung äh, anbieten zum Beispiel.
1: Dienstleistung anbieten, dann kann, gibst ja. du irgendeinen Suchbegriff ein, suchst danach, hast ein Problem, gibst das ein bei Google, und dann gibt es ein Suchergebnis. Und ich sorge dafür, dass derjenige, mit dem ich zusammenarbeite, dann da auch oben gefunden wird. Ja, das ist sozusagen das Thema: mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit.
0: Also es, oder das auch Suchmaschinenoptimierung, ne? Entschuldigung, wenn ich genau,
1: das Genau, das ist dieser Begriff Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ich optimiere für die Suchmaschine. Ja, und ähm, Suchmaschinen gibt es mehrere. Google ist die bekannteste. YouTube ist auch eine Suchmaschine. Wenn du so willst, ist auch eine Podcast-Suche. Also eine Suchfunktion in einem Podcast ist auch eine Suchmaschine. Ähm, also es gibt verschiedenste Suchen und es gibt überall Möglichkeiten, darauf zu optimieren.
0: Ja, klingt sehr, sehr spannend. Ich habe ja auch viel von dir und mit dir gelernt, was das Thema Marketing angeht oder auch Online-Marketing. Wie sieht denn deine Arbeit oder wie kann man sich deine Arbeit denn grundsätzlich vorstellen aktuell?
1: Also, ich arbeite natürlich hauptsächlich äh, mit dem Computer, logischerweise, wenn ich, äh, ja, meine Arbeit, mein Business ist sozusagen ein digitales Business, das heißt, ich bin die meiste Zeit selber am, am Rechner zugange zu und mein Schwerpunkt ist, äh, sind Analysen zu machen, sind, ja, mir sozusagen Webseiten anzuschauen, diese zu bewerten, äh, Sachen auszuwerten, Inhalte mir anzuschauen, diese mir anzuschauen, wie sehen... Ja, wie sind zum Beispiel die Zahlen aus, sozusagen im Hintergrund, also Besucherzahlen und so weiter, mir daraus Schlüsse zu ziehen. Also das meiste findet halt mit ganz vielen Programmen statt, mit denen ich arbeite, spezielle Fach fachliche Programme und ähm, mache dann entsprechend da Analysen für, Auswertungen für und die äh, werden dann entsprechend auch in ja, schriftliche Berichte und natürlich dann auch in Coachings, also ich mache auch eins zu eins Coachings, wo ich mit den meinen Kunden spreche, denen ich Sachen erkläre. Ähm, ja, wenn die Sachen dann bei bringe ich den Sachen bei oder mache Analysen für die.
0: Okay, heißt das, du bekommst dann irgendwie ähm, einen Auftrag, dass du dir die und die Website anschauen sollst und dann ähm, machst du das für den Kunden quasi?
1: Genau, also die Aufträge sind sehr unterschiedlich. Meistens ist ja immer der, der der Wunsch irgendwie mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Mhm. Natürlich, wenn ich irgendwie eine, selber eine Firma habe und ich habe, weiß ich, einen Kurs und da verkauft sich einfach nicht gut über das Internet und dann kommen die Leute vielleicht auf mich, kommen die Leute auf mich zum Beispiel zu und sagen, ja, ich habe da irgendwie gehört, da gibt es irgendwie Google-Optimierung und so weiter. ich ich habe Was ist denn mit den Suchbegriffen auf sich? Kannst du da irgendwas machen, dass ich da besser gefunden werde? Und solche Geschichten ähm, gibt es natürlich, halt manche haben schon ein bisschen mehr Wissen, manche wollen auch einfach, grundsätzlich mal wissen, wie das funktioniert. Genau, und da habe ich dann entsprechend verschiedene Angebote für die, um Ihnen weiterzuhelfen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, ich kann auch nur jedem deine Website rundum sichtbar empfehlen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Okay. <lacht> ähm, wie kamst du denn auf die Idee, äh, Marketingcoach zu werden? Das ist ja auch mal ganz spannend.
1: <lacht> genau. Also ich bin, komme aus der Informatik, ja, also ich bin. Ich habe äh, Informatik studiert, in Gießen übrigens, und damals, ja, habe ich mich, äh, war ich noch nicht so fertig festgelegt darauf im Studium. Klar, äh, das ganze Thema hat mich interessiert, Komm, äh, alles, was irgendwie, mit, natürlich mit technische Themen und so weiter. Ich wusste, dass diese, sagen wir mal, kaufmännischen Aspekte mich schon immer interessiert haben, auch an Themen. Ja, ich habe das auch schon, ich war vorher auch, auch mal am Blister gewesen, ganz früher, und habe da auch. Schwerpunkt Wirtschaft mein Abitur gemacht und habe also schon relativ früh auch festgestellt, dass diese wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Themen mich auch sehr interessieren und habe dann irgendwann auch gemerkt, das passt ziemlich gut zusammen und man konnte sich auch schwerpunktmäßig im Studium auf dieses Thema Wirtschaft konzentrieren. Ja. Und damals, 2009 war es gewesen, kam halt einfach da kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich mich entscheiden musste, ähm, zu einem Thema ein Diplomarbeit zu schreiben. Ja, und dann kam dieses Thema Suchmaschinenoptimierung sozusagen zu mir, wenn man so will, indem ich bei einer Firma eine Diplomarbeit geschrieben habe und die halt in dem Bereich jemanden suchten, der sich damit auskennt und ihnen da weiterhilft. Ja, und ich dachte mir, ich habe mich da ein bisschen eingelesen und fand es ein super, super spannendes Thema, hatte natürlich schon ein bisschen was von gewusst, aber nur so über, oberflächlich. Ja, und dann habe ich da... Dazu dann mein Diplomarbeit geschrieben und bin so zu dem Thema Suchmaschinenoptimierung gekommen, was ja, wie gesagt, ein Thema von Marketing ist. Habe dann, hab dann für eine Agentur gearbeitet, habe äh, für einen Online-Shop gearbeitet und bin so nach und nach auch natürlich zu den ganzen anderen Themen auch reingekommen, was rund ums Online-Marketing geht. Weil wenn du dann erstmal anfängst, dann lernst du halt irgendwann natürlich auch die anderen Bereiche kennen. Dann hast beschäftigst dich dich einfach auch vielleicht mal mit einem eine Google-Anzeige zum Beispiel oder äh, wie, was so andere Möglichkeiten gibt noch an ja, sozusagen Kunden zu kommen und was Marketing bedeutet. Und dass diese Marketingwelt hat sich sozusagen für mich aufgetan in der, in der ganzen Zeit und habe das auch eine ganze Weile als Angestellter getan, bis ähm, ich bei meinem letzten Job dann auch die, die Firma gesagt hat, äh, sie können mich leider nicht weiter beschäftigen, weil sie den Bereich, die Abteilung schließen. Und dann war es für mich erstmal ähm, erst einen Augenblick geguckt, okay, such natürlich eine Firma, hat ja nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. habe dann aber für mich gesagt, es soll, soll weitergehen und ich soll, ich habe ganz viel, was ich auf meine Art nach außen tragen möchte und habe festgestellt, worauf wir vielleicht auch gleich nochmal kommen können, ist, dass Google in gewisser Weise auch blind ist. Ein bisschen mhm. überspitzt gesagt und habe gesehen, das passt ja wie die Faust aufs Auge und da möchte ich auch das nach außen bringen und möchte selber anderen das beibringen und äh, auch andere unterstützen, mit diesen Techniken auch voranzukommen. Hatte zwischenzeitlich noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, 2017.
0: Okay, cool. Was mich dann
1: auch noch bestärkt hat, in, in die Richtung zu gehen. Ja, und da habe ich dann irgendwann entschlossen, jetzt, was machst du? Ja, machst du dich selbstständig? Ist... Ein großer Schritt, aber für mich fast ein logischer Schritt, war mir dieses Thema Selbstbestimmtheit, und das ist mir damals sehr klar geworden, für mich ein extrem wichtiger Wert ist, selbstbestimmt zu sein und, und sozusagen auch ja auf meine, meine, meine Art und Weise das zu machen. Und das, ja, ich habe mich dann, als ich das immer mehr darin ging, mich selbstständig zu werden sozusagen, also in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich immer mehr gemerkt, ja, das ist genau das, was ich will.
0: Mhm. Ja, ähm, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, das heißt also, die, dieses Thema mit der Suchmaschinenoptimierung wurde dir quasi in die Wiege gelegt, <lacht> könnte man fast schon sagen, damals in deinem Studium, ne? Wenn du so willst,
1: ja, das äh, war... Du kannst jetzt sehen, wie das Wilds-Universum wollte es so oder was auch immer. <lacht> ähm, das,
0: naja, also, ähm, so, das sind so meine Schlussfolgerungen vielleicht. Ja,
1: <lacht> das kam zu mir. Ähm, ja, das ist ja oft so, wenn du halt dich für Themen äh, interessierst und das auch noch offen nach außen kommunizierst sozusagen, die Lehr Leute werden auf dich aufmerksam. Und ähm, damals war das Thema Suchmaschinenoptimierung halt auch... Ja, noch, also noch, natürlich noch nicht so weit verbreitet wie heute. Und die Firmen haben da noch sehr auch viel extremer noch nach Leuten gesucht, die sich halt in dem Thema auskennen. Äh, heute auch wieder übrigens, äh, aber es ist ein anderes Thema. Ja, und dann kam ich so zu dem Thema und bin sozusagen, ähm, ja, äh, bin da hängen geblieben, kann man sagen.
0: Sehr, sehr nice. Ähm, du bist ja blind, so wie ich auch. Ähm, mhm. Wie sehr schränkt dich, oder gibt es irgendetwas in deinem Job, was dich einschränkt, als, als blinder ähm, Marketing-Coach quasi?
1: Ja, also wenn ich sagen würde, nein, dann würde ich lügen. <lacht> Marketing ist, äh, das wissen wir alle, ein Stück weit auch visuell. Ja? Das heißt, ähm, das heißt, du kannst ja auch über Bilder und Videos Botschaften transportieren, zum Beispiel. Ja? Das heißt, auch auf einer Webseite hast du natürlich Bilder und Videos und gerade auf einer Unternehmenswebseite spielen diese Bilder und Videos und so weiter auch eine große Rolle. Ja. Das heißt natürlich, niemand will, also niemand Sehendes will einen Text von 3000 Wörtern lesen, der nur aus Text besteht. Für uns Blinde kein Problem, ja. aber ähm, normalerweise spielt halt diese Bildsprache, wie man auch so sagt, und solche schon eine große Rolle. Insofern will ich und brauche ich und muss ich auch wissen, was sozusagen visuell auf einer Website auch zu sehen ist. Dafür habe ich meine Assistentin und Frau, die das für mich übernimmt. Das heißt, alle Sachen, die visuell sind und die für mich relevant sind, erklärt sie mir, sagt, beschreibt sie mir und hilft mir. Und natürlich gibt es auch das eine oder andere Programm, was nicht immer 100% barrierefrei ist, wo ich dann entsprechend auch Assistenz habe. Ja. Vieles kann man ja gut machen und gerade in meinen, in diesem Bereich gibt es viele Möglichkeiten dann auch mit zum Beispiel Sachen mit Excel-Export und so weiter so Sachen zu arbeiten alles was sozusagen nicht 100% barrierefrei ist habe ich dann Assistenz
0: stößt du auch äh, auf Vorurteile bei deiner Arbeit zum Beispiel bei Kunden
1: das ist eine super Frage und ehrlich gesagt kaum das äh, liegt vielleicht einerseits daran weil ich da sehr offen mit, das offen kommuniziere und das auch so rüberbringe dass es für die Teil ihrer Entscheidung fast ist, warum sie sich für mich entscheiden, zumindest zum Teil. Das ist so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen das Thema, das weißt du ja selber vielleicht, was wird denn Blinden gerne so auch gesagt? Sie ja, haben dieses Blick mit andere Perspektive einnehmen, mit, äh, sind besonders empathisch, können besonders gut zuhören. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört, so was so ja, genau. äh, was Blinden mhm. gerne zugestimmt wird. Ich würde sogar sagen, das stimmt ja zum St Stück weit sogar, vielleicht zwangsläufig, aber es ist natürlich auch ein, ein Stück weit Klischee, aber es sind Fähigkeiten Anführungsstrichen, und Anführungsstrichen und Dinge, die bei mir auch dazu führen, dass Leute sagen, okay, ja, das ist halt nicht nur so ein, ja, so ein, sagen wir mal, so ein kühler, technischer Typ, der halt irgendwie bei mich irgendwas analysieren will, sondern der interessiert sich halt auch, der kann sich auch reinfühlen sozusagen in, in die Leute, in meine Zielgruppe, wie man so schön sagt, also sozusagen in die Kunden meiner Kunden, ja, also, und ich kann mich sozusagen reinfühlen da und da kann dann entsprechend auch das darauf äh, entsprechend abzielen, also es, es hilft mir auch in gewisser Weise. Insofern, Thema Vorurteile, ja, natürlich habe ich Leute, die, äh, wenn ich eins zu eins mit den Leuten vor Ort bin, gibt es immer Leute, die Berührungsängste haben, das merke ich natürlich, mhm. aber ich habe mittlerweile gelernt, da auch eine relativ offensive herangehensweise zu haben und die Leute zumindest die wird wo ich auch mit den Leuten sprechen möchte, sage ich mal, die denn auch ein bisschen den Vertrauen sozusagen zu schenken und denen das Gefühl zu geben, dass sie dass sie sich einfach normal verhalten können, wie bei jedem anderen auch. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich habe ja früher ein bisschen was gesehen das heißt, man sieht mir auch nicht immer unbedingt an, dass ich schlecht sehe oder gar nicht, äh, fast gar nicht sehe. Das sagen mir auch viele. Das ist so das Erste. Dann sind sie natürlich überrascht, wenn ich irgendwie im Stock da unterwegs bin oder sonst wie. Ähm, aber das funktioniert überraschend gut.
0: Okay. Ähm, jetzt ja. kommen wir doch wieder zurück. Also finde ich sehr, sehr beachtenswert und ähm, auch sehr mutig von dir, mhm. dass du das äh, einfach so ähm, durchziehst auch und ja, ich ähm, finde das einfach klasse. <lacht> Kommen wir doch zurück. Okay. Gerne. Kommen wir doch zurück zum Thema äh, Suchmaschinenoptimierung. Da waren wir uh -huh. vorhin stehen geblieben und da würde ich gerne wieder anknüpfen. Uh -huh. ähm, welche Tipps und Tricks kannst du denn allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, die jetzt zum Beispiel mehr Reichweite oder mehr uh -huh. Besucher, Podcast-Klicks, whatever, äh, erzielen möchten? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh.
1: Wollen wir mal in die Trickkiste greifen, sozusagen? Also, ähm, wenn ich da einen Tipp geben kann, ist wirklich, okay, ist, machst du jetzt erstmal Unterschied? Ist, machst du ein Hobbyprojekt oder hast du, äh, willst du es fürs Business machen? Ja, das ist natürlich, ja, auch als Hobby kann man viel Zeit und so weiter reinstecken und da hilft, kann Suchmaschinenoptimierung helfen und aus dem Hobby kann ja auch ein Geschäft werden, zum Beispiel. Natürlich. Also erstmal, mein erster Tipp ist, Konzentriere dich auf einen Kanal. Was meine ich damit? Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich irgendwo irgendwas zu machen. Du kannst auf Facebook aktiv sein, du kannst auf ähm, LinkedIn aktiv sein, wenn du im Businessbereich tätig bist. Äh, du kannst, äh, wie gesagt, du kannst bloggen, du kannst einen Podcast machen. Zig Möglichkeiten. Ja? Was ich festgestellt habe und ich habe auch lernt, selber gelernt, ist, du verfranst dich komplett. Ähm, das heißt, wenn du richtig irgendwo. Was auch machen willst und das nachhaltig auch sozusagen dann ähm, Erfolg haben willst, sprich auch mehr Sichtbarkeit haben willst, konzentriere dich erstmal auf einen Kanal, auch wenn es dir schwerfällt. Ja. Also wenn du merkst, okay, Podcast ist mein Thema, dann konzentriere dich erstmal auf den Podcast und mach nicht nebenbei noch irgendwie groß auf Facebook rum und so weiter. Ja. Das heißt, ja, am Anfang kann man natürlich die Kanäle erstmal kennenlernen in den ersten Wochen. Das heißt, ich kann, muss erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was ist überhaupt mein Kanal, also was ist überhaupt sozusagen die Plattform, mit der ich mich am wohlsten fühle. Äh, das kann ich alles kennenlernen dann kann ich mir auch Zeit lassen, aber irgendwann gibt es den Punkt, wo ich sagen sollte, ich entscheide mich für ein oder maximal zwei Kanäle erstmal, okay. weil sonst verfranst du dich. Und das ist so ein Tipp, den ich auf alle Fälle mitgeben möchte und Ganz klassischer Tipp ist, achte bei einer Webseite auf deinen Seitentitel. Seitentitel ist das, was in den Suchergebnissen angezeigt wird, wenn du einen Begriff eingibst und deine Webseite erscheint, dann ist das, was als in der ersten Zeile angezeigt wird. Das ist der Seitentitel. Äh, Seitentitel ist nicht die Überschrift, sondern das ist das, was auch zum Beispiel bei dem Tab, wenn du einen neuen Tab öffnest, was da sozusagen da steht.
0: Ganz oben, ja, ja, genau. In
1: dieser Tab-Beschriftung. Ähm, genau. Dieser Seitentitel ist einer der wichtigsten Signale für Google, um das Thema deiner Webseite festzustellen. Das heißt, da gehört dann sozusagen auch das Thema rein, gerade für die Startseite natürlich das Hauptthema. Kannst du ein bisschen kombinieren mit einer gewissen, mit einem Nutzen, den du sozusagen rüberbringen willst. Also es geht nicht nur darum, sozusagen nur zu schreiben, was weiß, weiß ich. Wenn du ein Fahrradladen bist, würdest du jetzt ja nicht nur einfach nur schreiben, Fahrradladen sozusagen, ja, sondern dann geht dann auch, du kannst dann auch ein bisschen wirklich da reingehen, was ist denn, was macht dich dann aus, weiß ich, du hast dann, bist ja spezialisiert auf Mountainbikes oder sonst wie und dann kannst du auch natürlich sagen, irgendwie, weiß ich, hier ja, Fahrradladen mit den äh, wertvollen oder mit den hochwertigsten E-Mountainbikes oder sowas, mhm. ja. Zum Beispiel, das wäre dann so, äh, was auch immer, das haben wir jetzt gerade so ein bisschen ausgedacht, aber es geht mir ein bisschen einfach um zu sagen, okay, ich habe ein Thema, auf habe ich mich auch spezialisiert und dann darf ich auch ein bisschen da so einen Nutzen mit reinbringen. Und die zweite Sache ist, jede Unterseite sollte diesen sollte halt so, wirklich einen eindeutigen Titel haben. Also nicht, dass jede Seite gleich heißt. Ja, Und gerade wenn du einen Blog zum Beispiel hast, dann braucht dieser jeder Blogbeitrag auch den, diesen eigenen Titel. Das ist sozusagen einer von den Grundprinzipien, die immer wichtig sind, auf die man achten kann, ähm, weil die auch dazu führen, ob jemand mehr auf das Suchergebnis so klickt bei Google oder weniger.
0: Verstehe. Also das Erste ja. ist äh, quasi auf einem Kanal versuchen, sich ähm, publik zu machen. Und das mhm. Zweite wäre quasi ähm, auf die Seitentitel und auf die Überschriften mhm. zu achten. Ne? Auf
1: alle Fälle. Also mhm. Tipps gibt es ohne Ende. Ich habe einen eigenen Blog, wo man wo es immer regelmäßig neue Tipps gibt, Newsletter, raus, wo? Ähm, also auf rundumsichtbar.de einfach mal da auf den Menüpunkt Blog klicken, ja, dann gibt es da immer regelmäßig von mir neue Beiträge mit spannenden Tipps und, ähm, ja, wer dann auch noch vielleicht ein bisschen auch mal erinnert werden will, wenn es was Neues gibt und vielleicht auch mal ein bisschen mehr, noch, noch ein paar mehr Themen rund um auch Podcasten erfahren will, den kann ich auch noch mal Newsletter auch ins Herz legen. Ja.
0: Sehr cool. Jetzt mal eine ganz andere Frage, Lars. Ja. <lacht> ähm, wie wichtig ist denn das Thema Online-Marketing denn überhaupt? Würden sich jetzt vielleicht manche fragen, deswegen stelle ich die Frage.
1: <lacht> ja, die Frage, in welcher Situation befindest du dich, ne? Also, du meinst natürlich jetzt im Business-Zusammenhang, denke ich mal, oder? Du bist jetzt, wenn du selber oder meinst du für jeden jetzt?
0: Ach so, ich meinte jetzt grundsätzlich, ja.
1: Wenn ich natürlich jetzt angestellt bin irgendwo, da gibt es ja auch keinen Grund, also warum ich jetzt irgendwie Marketing machen sollte. Online-Marketing ist ja ist für mich immer eine Verknüpfung mit einer mit einer Leistung, die ich nach außen bringen will oder irgendwas verkaufen will. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel selber irgendwas verkaufen will und wenn es nur irgendwie, weiß, weiß eh, ich, ich sammle bin irgendwie Sammler von... Ich bin immer schlecht in so Gedanken, in so, Gedank äh, in so, so Beispielen. Ähm, ich auch. <lacht> ähm, ähm, ich sammle
0: Kastanien. Nee, das Kastanien, war ein Beispiel. Gut, vielleicht gibt's
1: <lacht> äh, was auch immer. Ich sammle vielleicht ähm, Aktien. Fernseher, ja.
0: Ach so. <lacht> Keine
1: Ahnung. Okay. Nein. Ähm, nein, aber ich sammle irgendwas, was andere auch wollen und das andere haben da Interesse dran. Dann kann ich das natürlich verkaufen, zum Beispiel. Äh, dann kann ich natürlich einen eigenen Shop eröffnen. Äh, dann macht es natürlich Sinn, auch ein bisschen Online-Marketing zu machen. Oder ich habe, wie gesagt, eine Dienstleistung. Es gibt ja auch viele, die nebenberuflich zum Beispiel sich überlegen, irgendwas zu machen. Ja? Die machen neben ihrem Beruf, haben sie festgestellt, auch ja, sie haben vielleicht eine Rückmeldung gekriegt, dass sie da besonders gut drin sind in irgendwas. Gerade dieser Bereich Coaching und so weiter ist natürlich ziemlich groß geworden. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten, wo man sich irgendeinen Service anbieten kann. Es gibt ja auch Blinde zum Beispiel, die besonders gut ich kenne einen Blinden, der sich spezialisiert hat, äh, Computer wieder, zu, äh, wieder fit zu machen, Computerreparatur. Dann kannst du natürlich da auch das als Dienstleistung anbieten, vielleicht nebenberuflich. Und dann macht es natürlich Sinn, auch Online-Marketing zu machen, weil sonst bleibst du halt einfach unsichtbar. Ne? Dann kannst du halt hoffen, und das machen auch viele, dass du halt Empfehlungen bekommst. Ja, okay, das kann funktionieren. Ein Stück weit, wenn du ein gutes Netzwerk hast, dass du dann über Empfehlungen auch klarkommst. Ja, also du erzählst davon in deinem Privat-, in deinem Bekanntenkreis und so weiter und so fort. Mhm. Kann für den einen oder anderen funktionieren und kann auch ausreichend sein. Es ist halt nichts Strategisches. Also es ist, so, es ist halt nichts, was du selber in deiner eigenen Hand hast. Und Online-Marketing ist für mich etwas, was du sozusagen selber in der Hand hast, es entsprechend zu einem Ziel zu führen. ja. Das heißt, du hast selber gewisserweise gewisser eine Klarheit darüber, für wen du es Anbietest und was du damit erreichen möchtest. Das sind die wirklich zwei Grundprinzipien für jedes Online-Marketings. Und wenn du das weißt und dich nicht nur sozusagen darauf verlassen willst, zu hoffen, dass dich mal wieder jemand empfiehlt, dann ist Online-Marketing der richtige Weg.
0: Okay. Was hast du denn noch so für Pläne für deine Zukunft?
1: Reich und berühmt zu werden. Nein. <lacht> <lacht> den den ja. Wunsch haben
0: alle, glaube
1: ich. <lacht> Was habe ich für, für Pläne? Also, Pläne habe ich natürlich ganz, ganz viele. Ähm, aber nee, mein Plan ist jetzt wirklich erstmal, sind natürlich auch so ein bisschen Themen für mich persönlich. Ähm, ich habe ganz viele Fäden sozusagen angefangen. Ich habe hab ganz viele Dinge gemacht und ich habe da einfach für mich auch schon persönlich das Ziel gehabt, äh, da mich auf die Sachen zu konzentrieren, die für mich am wichtigsten sind. Das, da bin ich auf, das hat fun fun super funktioniert. Zum Beispiel ist, bin ich sehr viel auf LinkedIn jetzt unterwegs und das ist für mich ein super Kanal. Ein Ziel für mich ist erstmal, die Coaching-Kunden und die äh, Selbstständigen und Unternehmer zu finden, die halt zu mir passen und ähm, so viele wie möglich davon auch dann ein Stück weit weiterzubringen, das ist natürlich äh, ein Ziel. Mein langfristiges Ziel ist noch hat ein bisschen auch noch was mit ähm, Sport zu tun. Ähm, Stichwort Blindenfußball. Auch da habe ich ein Ziel für die langfristig da was aufzubauen, was eigenes. Ich sehe mich da halt auch ein Stück weit in diesem ähm, Bereich Mentaltraining und im, äh, im Thema auch durch Sport auch ähm, Blinder und Sehbehinderte, aber auch andere ein Stück weit sozusagen in, ja, in diesen, diesen Themen auch weiterzubringen, weil mich das, dass meine zweite große Leidenschaft ist, der Sport ist und ich diese Themen super miteinander zusammenbringen kann. Und das ist so mein langfristiges Ziel, ist da was aufzubauen in der Richtung.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Und ähm für alle, die jetzt wirklich begeistert sind von deiner Arbeit und ich glaube, das sind wir hier alle. Mehr Infos findet man ja über dich auch auf deiner Website heraus, nämlich unter www.rundumsichtbar.de Ich habe die Website auch nochmal in den Shownotes verlinkt von dieser mhm. Episode und ähm, genau, würde sagen, erstmal vielen, vielen Dank, Lars, für dieses tolle Gespräch. Ich, wie gesagt, finde es äh, wiederum sehr, sehr bewundernswert, was du so auf die Beine gestellt hast und ähm, bin gespannt auf alles, was noch kommt. Ähm, genau.
1: Dieses Kompliment darf ich nur zurückgeben. Und äh, ja, vielen, vielen Dank und äh, an alle Hörer. Und wir freuen uns schon auf deine nächste
0: Folge. Ihr seid hier bei Artin's Blindfacts und ähm, wir sind am Ende dieser Folge. Lars, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Wir hören uns wieder bald zu einer neuen Ausgabe von Artin's Blindfacts. Tschüss.